0: ッよろしくお願
1: いします。
0: この番組はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります早いものでもう7月が終わるんでですね、うん、でもや
2: っと梅雨明けるんでしょ東京はねはいで学校なんかもうちょっと早くからもう夏休み始まってるんですかね,ねなんか順繰り順繰りにみんなお休み取ってリフレ,リフレッシュしてるんだななんて思いながら今日やってきました。<笑>は
0: いところが株式市場の方はなかなかこうリフレッシュとはいかない
2: <笑>まあ今週が重要ですね、うん、今週終わったらリフレッシュできるんじゃないかなという気がしますけどあ
0: そうですか、うんうん、そ,その予測の理由をこの後伺いたいと思いますの、はいはい、このののの番組は株365の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: 今週は利下げが大注目イベントなんですが、はい、今日から今日月曜日29日から、えー、12の2日まで、えー、イベントが目白押しですまずみんな無視しちゃってますけども日銀の金融政策決定会合2930一応これはね、はい、あの知らん顔できないので30日の、えー、っと前場5場ですね5場のあたりには席についててほしいなと皆さん思いますね。うん、展
0: 望レポートが出てます、はい
2: で、3031日が FOMC。そして、この間に、米中の貿易通商協議も30日から再開されますね。それから、えっと、アメリカの民主党のですね、大統領候補者の討論会があるのかなうん、まあ。そんなのがあって。で、えー、アメリカの経済指標は1日のに、えー、製造業の ISM。そして2日に雇用統計と。こんなふうに、ほぼほぼ毎日あるんですね。はい。で、今回は、なんといっても、FOMC、が最大のイベントです。うん、えー、ちではですね、25ベースの利下げが予想されていると。ここまでですね。はい。さて、ここで、えー、ちょっと古い話というか、ね、えー、重箱の隅をいつものようにいろいろつついてみて出てきたものを皆さんにご紹介しようと思うんですが、前回の2007年の9月、前々回の2001年の3月、前々前回の98年の9月ですね。あ、ごめんなさい。2007年の9月って言いましたちゃんとね。9月です。で、この時、の、利下げの話なんですが、えー、後半の二つはその後景気交代になったっていうのをご存知ですよね。で、九十八年の利下げはその後景気が再加速して株価が新高値取るという IT バブルにまっしぐらっていうので、えー、九十八年のパターンと二千一年二千七年のパターンは違うという話なんですが、はい、利下げも違うんですよ、実は
0: 。利下げ、ね、幅利下
2: げ幅が違うんです。九十八年の時は実は、実は 0.25% なんです、ね。はい。で、えー、01年と07年は、えー、0.5% なんです。はい。で、当然のことながら 0.25 を下げた98年の時はもっと下げてほしいっていうのがあったので、下げた日、はい、翌日、1週間、結構下がります。うん。ところが、えー、01年と07年は50も下げてくれた、やったやったということで株価上がります。はい。でだけど待ち受けている結果は1か月後ぐらいはです、ね、その3社, 3 3社ともです、ね、大体同じような水準元の水準に戻って、はい、でそこから先はやっぱり景気次第で悪くなっていくというパターンなんですね。でじゃあなん九98年の時にそれだけ大きな期待というか50下げてほしかったかというと、まあ、テーマがロシア危機だったんですが株価の方はすでに 15% ぐらい下がってたんですよ。はい、つまりもう 10% 以上ではコレクション、調整局面と言いますけども、調整局面に入っていましたから、そういう状況ですから、この、えー、閉塞感、このドローン、ドローン、ドローンとしたこう、よどんだ空気を払拭するには 50, 引き50ベースの引き下げが必要なんですよっていうんですが、25しかやってくれなくて質問になったと。うん、でえー、2001、えっと、年のケースもおー、株価は 10% 以上の14、5の調整局面に入っていたんです。もう IT バブルが破裂してましたからね。ですから、50下げてほしいと言ったら50下げてくれてるんでよかった、よかったと。こういうわけなんです。で、2007年のケースは、えー、不動産化もどんどんバレあの破裂してたんですけども、株価の方はまだ 4% くらいしか下がってなかったんですよ。ですので、50下げてくれた時に、株価、株式市場はやった、50も下げてくれたぜっていうことで、もう一回10月に高値取りに行くんですよ。うん、さて、今回です。2019年の利下げですね。一応25ベース。50はないのかっていうことちょっとがっかりですよね。がっかりなんだけども、今株価って高値源なんですよです、ね。いくらも下げてないんですね。はい、そういう意味では、25でもまあいいかと。50下げる必要はないなと。これが例えば、えっ、ー、と、去年の12月とかの段階だったらやっぱ50下げてくれなきゃ困るよっていうことだったんでしょうけど、戻り局、戻った中での、えー、利下げですからね。えー、25でもまあ十分なんだと思います。ただ、だけど、25ということは逆に言うと、ここから、え、2段目のロケットに転火がするかというと、それはならないでしょうね。うんあんまり。その先までえ、さらに遠くまでですね、今回の利下げだけで持っていこうとするのは難しい。むしろ材料で出尽くして一旦リグをかという展開、これはあってもおかしくないだろうなと思います。これがまあ、まず一つ目の31日までの、つまりは8月1日東京市場までの展開です。うん、ただそっから先は、このラジオの番組でも何回もお伝えしている通り、利下げしたっていうのは、これまあ景気に対する予防策なんですけども、問題は景気がこっぴどく悪かったら、1回や2回じゃ効かないんだろうってことになると、もっともっとっていうことになるわけだし、景気が順調に進んでたら、ああ、25をやっとくて、もうこれで十分だってことになるし、結局大事なことは本体、えー、本丸の景気の動向なわけなんですよね。で、その景気の動向を見る上で ISM の景況感が出てくる,出てくるんですけども、これはまず、まず50を切らないかどうかと、前回より悪くなってないかどうかです。で、ISM の統計よりも連続して出てくる雇用統計がやっぱり大きいと。うん、で、98年のケースではですね、結局雇用統計は悪くならなかったんですよ、はい。失業率も下がらなかったし、横ばいぐらいでしたかね。で、なおかつ、えー、雇用者数の伸びもだいたい20万ペース維持できたんですよ。ところが、01年のケースと07年のケースは、失業率がやっぱり悪くなっていて、でえー、01年は直ちに悪くなっている状況だったんですね。で、07年は、まず必要率は横ばいだったんですけども、雇用者数の伸びが、例えば07年のケースだと、えっ、ー、と、7万とか8万ぐらいですか。普通20万ぐらいないとですね、いけないんですけどもね、7万とか8万しか伸びなかったんですね。01年のケースは、えー、増えたり減ったりしながら、鳴らすとやっぱり10万以下だったんですよ。だから、えー、これは景気が悪いんだと思って、えー、株式市場は、利下げには反応しないで、だらだらと下げていくっていうパターンだったんですね。というふうな流れを総合すると、えー、まず1ヶ月で利下げが功を奏するのかどうかを判断するのは1ヶ月はかかるということ、うんうんうん、つまり利下げしたから全てこれで終わりよければ全てよしみたいな形にはならないこれやっぱ始まりなんですね。で何が始まるかっていうと本当のところ景気はどうなんだというその吟味が始まる。うんうんだけど、当たり前ですけれども、株式市場関係者はみんなせっかちでみんな先を読もうとしますから、長くはかからない。1ヶ月で決着が出る、うん利下げ。利下げしてから1ヶ月間の統計がものすごくみんな重要になってくる。で、その今回の場合は31日に FOMC の結果が出て、その後1日2日なんで、気の早い人はこの2日の段階でもう結論出そうとする。うん、2日の雇用統計で悪くなってなかったら、例えば失業率が 3.7 とか 3.6 の数字だったら、いや、まだまだいけるぜ、アメリカ景気はとなる。で、ノンファンペイロール、雇用者数の伸びが、やっぱりなんだかんだ言いながら、そうですね、20万、15万以上にしましょうか、のところであれば、まだまだいけるぜ、というふうに思う。しかしこれが、例えば 3.8 になった、3.9% になった、もしくは、雇用者数の伸びが10万を切ってしまったということ、おいおい、大丈夫かよ、ということに話が変わってくると。結果的に、じゃあ、我々株式市場関係者が、いつの時点で、どの時点で今回の利下げを、えー、評価できるかっていうと、おそらく来週の月曜日になると思います。うん、そういう目で、えー、一気一遊しないで、えー、今週をうのめ高のめで見てもらいたいなというのと、それと、今言ったストーリーが基本線ですから、例えば、利下げしなかったと、これは売りですよ、それは。うんあるいは、50ベース利下げしたってこれは買いですよ、それ、はい、もうストレートにそれは効いてくると。で、逆に50ベース利下げしたった時というのは、事前に漏れている情報として雇用時は悪いのかもしれないですね。ああ、そうですそれもあるかもしれない。で、逆に、利下げしなかったっていうことは雇用時やったらいいのかもしれないし、うん、まあ、1日2日だったら、あの、FRB に先に情報が入るケースもあります。あの、これは別にインサイドも何でも何でもないですからね。事前、事前のデータが入ってきたんで、事前に動いたということは過去にもありますからね。まあ、いずれにしろ今週1週間は非常に面白い展開だと思いますが、はい、基本路線に従うと、基本路線っていうのは25ベースの、えっ、ー、と、引き下げでですね。はい。あと、雇用統計は、今のところ、えっ、ー、と、15万人ぐらいですか、えー、伸びはね、えー、知れてるなっていうのと、うん、あとは、失業率の方は、これはいくら 3.6% にまた戻るんですかね、はい。まあこれだと特に景気が悪いっていうことでもないし、これだとどんどん利下げしようっていう感じでもないので、そうなるとひとまずは材料で尽くしてアメリカの株式の方は横ばいから若干まあ利食い先行にされるっていう展開、うん。あと日本株はちょっと今日予想外に弱いんですけれども、まあアメリカの利下げのプラスということよりも、あるいは円高の懸念もあるのかもしれませんけれども、どうもなんかこう日韓問題がうん。あのー、悪い方に悪い方に転がっているような感じですね。で、それと、やっぱり経済統計が、日本の方も、国業生産室が発表になるはずなんですけども、31日ですね。こちらの方が、やっぱりもう一つになっていくんじゃないかなと思うんですが、あと、まあ、決算がどんどん出てるので、身動き取れない。やっぱり、売り物勝ちの一週間に日本株はなりそうな気がしますね。千、うん、1 7 5 0円がちょっと重くなってくるかなと。えー、株産六五なんかで取引してる人はどうでしょうね、えーおしおまあ、しっかり押したとこを買うんでしょうね、で、逆にまあ、まあ、100円、200円ぐらいのレンジ間で、今万1700円売りの500円買いとかですね、そんな感じで最初入っていく、消極的ですけども、そんな戦術になるのかなと思います。はい
0: 、今週は日本企業の決算も多いですよね、鎌田さん。
2: はい。ま
1: あ、あの、先週からの状況ですと、あの、トップランナーが、うん、あの強かったっていうのが今までのところの基本線ですね。あのー。ASML ですとかね。この、この、そんなこと言ったってよくわかんないですね。ASML っていうオランダの半導体の、あのー、露光装置、ステッパーって装置で、あの、ガリバー金業世界の8割握ってる会社が、あの、歴史上の高値塗り替えたりとか、あといえば TSMC っていう会社が、あの、台湾の半導体メーカーですけど、それが7、9月期の見通し強く出してきたりですとか、あの、本当の、トップの方に走ってる会社の変化っていうのは収穫かと思います。ただ、その本当のトップ、以外のところの方が数は多いんですよ。だから今週発表される決算については、うん、今まで出てきた状況を見ると、日本企業は、あの、結構9月の上半期を過方修正するようなうそう、ね、そんな会社などが結構出てくるかなっていうのが、あの、特徴かと思います。うん、最初の段階は良かったんですけどね。うん、
0: 注目の業種とか銘柄はありますかあの、
1: 日本で言うと、あの、システム開発ですとかをやって人手不足でシステム開発、そして人を減らさなきゃがあんまりいないから、その人が少なくても運営できるようにっていうような形のシステム開発の投資などをやってるような会社っていうのは、あの大きいところだと NTT データですとか、うん、野村総研ですとかそういう会社ありますけど、やはり、えー4、四六月期も高い水準の収益を確保してますね
0: 。うん。うどういった発表が出てくるのか、こちらも注目ですが、さて、えー、今日の株三六五の動きいかがでしょうか株
1: 三六五はですね、やっぱり日経平均を移して、ちょっと厳しめの100円ぐらいの安い展開という状況ですね。うんはい、えっ
2: とですね、今の段階では、えー、っと、千1 5 9 0円がついてますね。寄付は 21,590 円。696円から始まったんですが、これがほぼほぼ高値ですね。えー、550円まで下がってます。えー、下がって、あ、これは、ここ数分ぐらいなのかなちょっとまた安くなってるような感じですけどね、うん。ニュース待ちのところですね、今のところ。はい
0: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のスタラジジーでした
2: 。
0: それではここで、株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。岡崎さんご登壇のセミナーです。広島です。お昼の12時半会場午後1時開演8月3日土曜日に開催されます。豊いう高章産用セミナー in 広島。第1部は池水雄一さんによる2019年後半の金相場の行方と題したセミナー。そして池水さんと大橋博子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはがございます。第2部に岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 広島駅南口が最寄りのベルビオフィス広島7階 TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前ホール 7A です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは次の番号にお願いいたします。豊タカ商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。岡
2: 崎さん8月日日土曜日広島です、うん、これでですね、えー、福岡、札幌、大阪と、そして最後、広島でですね、一応、次から、次の週から私も夏休みという感じなんですけれどもあ、はいはい、あの、資料がどんどんどんどん分厚くなっていってます。で、一昨日の大阪もそうなんですけども、やっぱり時間オーバーしてしまって、で、当然のことながら、あの次足し次足し新しいニュースが入ってくるので、いよいよ、この広島のセミナーでは、FOMC と雇用統計ですね。これを、えー、踏まえててもいますから、これを織り込んだ形で、まあ。8月以降の相場を読むという展開になると思いますので、こうご期待なんですけども、脱線しないように時間内で収まるように、今から今締めておきたいと思います。今ラジオ
1: を聞いている方々にここだけ押さえて教えてください、うん。はい。あの、利下げ期待で上がるっていう株式市場見られたじゃないですか。うん、はい。これからは、利下げ期待なのか、それとも、利下げの効果が景気に出てきたことを、強化するというような、次の段階に入るのかどうか、うん、その意味で、あの I. S. M. と雇用統計の後のこの。土曜日って結構注目されると思うんですけど、そこの部分をちょっとラジオの方皆様に教え
2: ていただければ、ね。えっと、利下げの期待は終わるわけです。デスクするわけです次は。うん今の景気が、あの、行けるとこまで行こうっていう気持ちなんですよ、みんな。うん、行けるとこまでついていこうと。その、行けるとこって、どこなのいつなのっていうのがテーマになってくると思うんですね。まあ、このままついてっていいのか、このまま乗ってっていいのか、このまま株を買い続けて持ち続けていいのかっていうところ、アメリカの場合は。ただその一方で日本はどうもちょっとこう、くたばりつつあるっていうところなんですよ。くたばりつつあるのくたばりつつあるってそれは結構なことなんです。なぜかっていうと、一旦話してまた買えばいいわけなんで、うん、その話して買う。じゃあ今度はいつ買おうかっていうところ、これがポイントになりますね。う
0: ん、今週末8月3日土曜日、広島です。さて、では続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の b s 1 2 1ビマーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次のリアルマーケットアナライズ、名古屋での開催です。題して、リアルマーケットアナライズ2019 in 名古屋。さあ、名古屋は9月7日土曜日、会場は JR 名古屋駅直結の JR ゲートタワーカンファレンスです。どんなセミナーでし
2: ょう ?9 月ですからね、あの夏が終わって、それで、新しいトレンドがもう始まっていると思います。まあトレンドじゃなく、揉み合いなのかもしれませんけどね。で、なおかつ日本の場合は、増税スタートまで1ヶ月切りますよね。はい。景気の動向がより詳しく見えてくると思います。まあはっきり言って、9月7日のミーティング、あの、そのセミナーは、今日本株買うもうちょっと待つっていうもうポイントそこでしょうね
0: 。はあ、わかりました。<笑> 9月7日土曜日名古屋です。えこちらは BS1212 ビのマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。BS1212 ビマーケットアナライズを検索していただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入ください。またはお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-988。0120-975-988 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは8月26日月曜日です。名古屋はもちろん中部地方の皆さんふるってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS12-12 では本日夜7時から山田大地ドラマ沿線地図を放送します。自分の子供が高校を中退し同性を始める。そんな出来事に直面した2組の夫婦が相次ぐ事件を乗り越え生きるということを問いかける衝撃のホームドラマ。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12 日、視聴者相談センターまで
1: 。
0: フォロワー今週もやってまいりました、かまたさんから、ひとみゆゆさんがへえと感心する話をご紹介していただきます
1: 。ひとみさん。はい。今日は、中国の環境対策についての話を伺いましたので、それをひとみさんにもお伝えしたいなと思ってます。はい。あの、えっ、ー、と、これ、コード番号6848の当は DKK という会社がありまして、そこの説明会、企業説明会で伺ったんですけど、うん、あの、この会社は、あの、水の質の測定装置とか、大気の測定装置、空気の測定装置ですね、そういうのをあの主力製品としてんですけど、うん、あの、工場から排出される、中国の工場から排出される水をとにかく、えー、汚すな。というような、うん、そういった動きが非常に強くなってて、えー、前期のこの海外売上高が中国向けに急増して、えー、1年前に27億円だった売上高、海外売上高が、14億円も増えて、41億円になったというお話を伺いました。5割ぐらい1年間で増えて、うん、それが工場から排出される水を汚くするなというようなことで、その水の質を測るような測定器。これが販売がすごく増えているという状況です。で、それで、えー、じゃあそれは法律で、えー、それ決まったんですけれども、その特需があったわけなんですが、次のステップということで結構魅力的な話を伺ったんですけど、うん、あの、人が飲む水、飲料水。この飲料水も非常にこの規制でいい質のものが飲まれないと困るというような、そういう状況になっているというような形で、これからは飲み物関係の水質もこれは良くしていくというようなことで仕事が増えてくるそうです。それからもう一つは、待機測定器といったものがあって、あの、PM2.5 っていうのはありますよね。あちらの構成物質、生成物質っていうのが、あの、気圧性有機化合物ってやつなんですけれども、そちらが、あの、測定器が1台200万円で、今年から売り出されて、1年間でだいたい200 円、200 台。200 200万円かけ2 0 0台で4億円ぐらいの売り上げになるというような話がありましたんで、紹介しておきたいなと思います。
0: うん、はい私はあの、先月、上海に行ったんですけども。はいはい、その、視界が悪いとか、空気がすごく汚いとかは、そんなに感じなくて。それ
1: が、すごい変わってきたんですってね。あの、行ってる方のあの、話聞くと、そういう話聞いて、特に最近だと、あの、一般で取り扱われるので、北京ビキニとかいう話あるじゃないですか。お腹を出しちゃって、暑い時に。<笑>それでは北京ビキニを廃止するっていうような、あの、お腹出して、公共の場でいるな、というような。だから、要は、その、環境保護っていう、というののはその水質だとか大気だとかとともに綺麗な世の中気持ちよい世の中あの不快にならない世の中これを使おう作ろうというようなそんな中国政府の,あの姿勢がくっきりしてるなと思
2: ってる次第でございま
0: す、うん、確かに車もクラクション鳴らしたら罰ッキンとか言ってまして運転手さんあ、そうなたん
2: だよ、ね。昔それだけ鳴らしてたんで
0: すよね<笑>そ<うだ><笑>結局ねええー、さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と鎌田新一、
0: 仁美優、そして松尾恵莉子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。